0: ממעוף הציפור, עם שחר חן ומוטי ארוש. מייסדי פלקון קפיטל, חברה למחקר מקרו-כלכלי המלווה את לקוחותיה ועוזרת להם לקבל החלטות שקולות בהתאם לתנאי השוק. פלקון מתמחים בייעוץ משכנתאות, ייעוץ פיננסי לעסקים קטנים ובינוניים, מלמדים ברמה האקדמית השקעות ערך בשוק ההון, ומשמשים שותף כללי בקרן פלקון קפיטל. בפודקאסט שחר ומוטי ינהלו שיחת סלון על נושאים מקרו-כלכליים, והשפעתם עלינו בחיי היומיום בשפה פשוטה ונגישה לכל אוזן. מוכנים? קדימה מתחילים.
1: את הפתיחה של הפרק הקודם סיימתי עם המשפט כי נראה שיש ניחוח של תחילת שנות האלפיים, והשבוע זה מגיע לידי ביטוי על פי דוח הכלכלנית הראשית. בחודש פברואר נרכשו 6,311 דירות בלבד. אחת הרמות הנמוכות ביותר במספר העסקאות בחודשי פברואר ב-20 שנים האחרונות. בהשוואה לפברואר אשתקד, נרשמה ירידה חדה של 41% במספר העסקאות. זאת בהמשך לשיעורי ירידה חדים מאז אפריל אשתקד את החל בנק ישראל להעלות את הריבית במשק. בהשוואה לחודש הקודם ירד מספר העסקאות ב-11% בניכוי העסקאות במסגרת מחיר למשתכן הסתכם מספר העסקאות בשוק החופשי ב-5,790 רשק. גם כן משקף ירידה של 41% בהשוואה לפברואר אשתקד, וירידה של 12% בהשוואה לחודש הקודם, ינואר. בהשוואה רב-שנתית של מספר העסקאות בחודשי פברואר מאז שנת 2002, הנתונים המוקדמים ביותר המצויים ברשות הכלכלנית הראשית, נמצא כי מספר העסקאות בשוק החופשי בחודש פברואר הנוכחי הינו הנמוך ביותר מאז שנת 2003, אשר עמדה בצל האינתיפאדה השנייה. כפי שיפורט בהמשך הדוח, השפל בעסקאות בולט במיוחד בפלח השוק של דירות יד שנייה, בעוד מבצעי מכירות משמעותיים שעורכים לפחות חלק לא מבוטל מהקבלנים, מונים שפל היסטורי גם במחירות אלה של יד ראשונה. אהלן שחר.
2: אהלן מוטי, חתיכת אה, דור. כן, דוח אחד, מכונן.
1: דוח מכונן, אנחנו ניגע בו בהמשך, mm. אני מבטיח שניגע בו ארוכות.
2: ואנחנו גם ניגע קצת בהבדלים, כן, למה קורה פה.
1: למה קורה בארצות הברית. Yeah. אבל לפני שנתחיל, mm. דיסקליימר קצר, שכל mm. מה שאנחנו אומרים פה הוא למטרות לימודיות בלבד, ואנחנו לא יועצי השקעות של אף אחד, ולא ממליצים על שום דבר, ויכול להיות שאנחנו סובלים מניגוד אינטרסים כזה ואחר, ובלה בלה, 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 בלה. ומה שיותר חשוב זה... שבגלל שאני חושב שהפודקאסט שלנו כבר הופך לסוג של leading indicator, כן? מרוב שאנחנו די, פחות או יותר, אה, אה, פוגעים בתחזיות, אז אני חושב שהגיע הזמן לעקוב אחרינו, לדרג אותנו ולהשאיר לנו תגובות בספוטיפיי, ותודה לכל מי שעושה את זה. ובואו ישר נצלול לעקום התשואות, ובהמשך נחזור ל, 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 באמת למה שקורה בנדל"ן בארץ, שזה חגיגה מוחלטת.
2: טוב, אז מה שקורה בשוק האג"ח והעל העקום הוא, הוא באמת סיטואציה מאוד מעניינת השבוע. מה אנחנו בעצם רואים? נכון לנתונים שנאספו אתמול, אנחנו רואים את התשואה לפדיון לשנה עומדת על 4.84, את התשואה לפדיון לשנתיים, 4.24. אנחנו יכולים עדיין לראות עקום הפוך כמובן. כמו שראינו בכל השנה האחרונה, אבל אנחנו למעשה רואים עלייה בתשואות לפדיון לכל קשת העקום, גם בקצרים, גם בשוק הכסף וגם בשוק ההון, ובצורה מה שנקרא לא, לא מבוטלת. כלומר, ראינו ששוק האג"ח בשבוע האחרון חטף, חטף ירידות שבוא נגיד הן לא, לא רגילות, ואני יכול להגיד לך, לא, לא כל כך ציפיתי. ל, לירידות כאלה ב, בשוק האג"ח, ואני בעצם רוצה להסביר למה הדבר הזה קרה. קרה. כן. אז את ההסבר שאני יכול למצוא כרגע, אתה יודע, יש כל מיני נתונים, אבל אם אני יכול למצוא הסבר לירידות האחרונות בשוק האג"ח, אני ניגש לנאום של קריסטופר וולר, שהוא אחד מהחברים של ה-FOMC, הוא למעשה נשא נאום בפני חברת גרייבר, שהיא חברה של שירותי לוגיסטיקה, שירותי שרשרת אספקה.
1: הוא אומר סן כך, אנטוניה, טקסס, כן? כן,
2: אני, אני מצטט, הוא נאם למעשה ב-14 בארבעי, ציטוט, הנתונים לרבעון הראשון של 2023 ממשיכים להפתיע אותי, עם צמיחה חזקה יותר ויצירת מקומות עבודה, יותר ממה שציפיתי בסוף השנה שעברה. ה-FOMC ועידת השוק הפתוח, העלתה משמעותית את טווח היעד של הריבית כדי להפחית את הביקוש המצרפי אגריגי דמנט, אך צרכנים ועסקים בארצות הברית מגלים חוסן מגעים. מצב זה מביא לכך שעד כה מדיניות מוניטרית הדוקה יותר ותנאי אשראי קיימים אינם עושים די כדי לרסן את הביקוש המצרפי. האמירה הזאת היא, היא, היא אמירה מכוננת, כלומר הוא בא ואומר, הוא בעצם חבר ב-FMC מה שאנחנו עושים, לא זה, זה לא מספיק.
1: חייב לעשות יותר.
2: חייב לעשות יותר. יותר עכשיו, ניצי, יותר כן. אגרסיבי. היא לא יותר לעלות ריבית. אז בוודאי, ש, ש, אתה יודע, אם אני חושב כ-pure bond investor או pure bond trader, כלומר סוחר אג"ח טהור, אז בוודאי שזה צריך לגלם תשואות לפדיון גבוהות יותר, וזה משהו שמאוד מאוד יכול להסביר את הירידות במחירי האג"ח, מגלם למעשה העלאת ריבית. אפילו יכולת העלאה משמעותית, אבל צריך לזכור שבאותו זמן של הנאום, בידי וולר היה רק מדד המחירים לצרכן ומדד המחירים ליצרן. לא היה בידו נתונים על מכירות קמעונאיות. שאנחנו ניגע היום במכירות קמעונאיות, ובעצם מה עולה שם בנוגע לביקוש המצרפי.
1: אני <אז> רוצה להגיד רגע משהו לפני שאנחנו ממשיכים, וגם אמרנו <אז> אותו... אחד הפרקים שבאו מיד אחרי סיליקון ואלי, וכשאנחנו מדברים על חוזה ה-ZQ, וכל הזמן אמרנו, הריבית הייתה, ב... בהתחלה ראינו הורדת ריבית במחצית השנה, שזה אוטוטו אמור להיות, אחרי זה ראינו אותה זזה לסוף השנה, ואחרי האירוע עם סיליקון ואלי ראינו אותה חוזרת לסוף השנה, ועכשיו אנחנו עוד פעם רואים אותה טיפה מתרחקת, okay. ולכן אני כל הזמן אומר, שהחגיגות שעשו, או כל מי שציפה בעצם להורדת ריבית, אמרתי, אופ, 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 אתה זוכר? אמרנו את זה פה בפרק. חבר'ה, עצרו, זה מוקדם מדי, אנחנו לא יודעים. קצב האירועים הוא פסיכי. כן. אנחנו על רכבת הרים, ומי שלא עלה על רכבת הרים בחיים שלו בלונד פארק, א', אני ממליץ, סעו לסיקספלאקס בארצות הברית, לא משנה איזה מהם, ניו ג'רזי אבל הוא הכי טוב, תשמעו ותעלו על רכבת הרים. תבינו מה זה אומר להיות על רכבת הרים. זה פעם אחת למעלה, פעם אחת למטה. פעם אחת למעלה, פעם אחת למטה. אגב, מי שקרא את הרעיון עם אלטשולר בחג, כן. הוא מדבר על זה. על החיים בתוך הרכבת הרעים של שוקר. השנתיים
2: שוטו. הקשות בחייו, ירידה של שני שמישהו וניחה. זה לא
1: רק זה, זה הוא אומר, עזוב, עזוב את, ה, את ה, שהוא מספר שם באמת את כל מה שאתה אומר, הירידה, שנתיים הקשות בחייו, הירידה, הוא אומר, איך חיים בתוך הרכבת הרעים הזאת, שכל הזמן המידעים משתנים. כן. ופה פשוט כל הזמן אנשים חושבים שאם קרה משהו, אז זהו. לא, לא. כלכלה היא מכלול של נתונים. ואני יודע שבעשור האחרון פשוט קצב האירועים היה ממש ממש אפסי, או באמת, כאילו כמו שאני אוהב להגיד, המקרו חזר, כי לא באמת היה מקרו בעשר שנה, של... היה, אבל משבר החובות באירופה, היה משבר הנזילות ב-2009, היה ממש בקטנה, אבל זה לא כמו היום פה, כל יום יש לך אירוע מקרו היום בעולם.
2: כן, אני רוצה רגע לדבר על הסיכונים שיש ב... כרגע ב... בשוק האגח. אז קודם כל לא לשכוח. אנחנו נמצאים בעקום תשואות הפוך. אנחנו רואים את השיפועים, אנחנו עדיין בשיפוע 10-2, שיפוע שלילי של 64 נקודות בסיס, ובשיפוע 10 שנים לשלושה חודשים, שיפוע של שלילי של 156 נקודות בסיס, אי אפשר להתעלם מזה. כלומר, זה כרגע הכוכב הצפון שלנו בשוק האג"ח. אבל בכל זאת, למרות שאנחנו בעקום הפוך, עקום ש... צופה מיתון, הורדת ריבית, ארד לנדינג, זה מבחינת העקום. אני רוצה רגע לדבר על הסיכונים. יש סיכון שהעקום נשאר עם התשואות לפדיון לטווח הקצר כמו שהן, והעקום לא חוזר להיות בצורה ליניארית כלפי מעלה מתוך ירידה של התשואות לפדיון בטווח הקצר, אלא מתוך עלייה של התשואות לפדיון בטווח הארוך, שיגלם מה שנקרא עוד... עוד בעצם מעלן. ואז למעשה זה, קודם כל יש לגיטימיות רבה ב... או לטרייד בעצם על העקום, מרווח תת מה שנקרא, דיברנו על זה לפני הרבה סקירות, יכול להיות שזה עדיין לא בדיוק הזמן הכי מדויק, אבל כהשקפה, וגם מי שפחות עושה עבודה בחוזים עתידיים, זה לגמרי בסדר לעשות ברבל טרייד, כלומר להיות גם על החלק הקצר של העקום, וגם על, על החלק הארוך, כן. בסדר? אז זה לפחות מה שאני רואה היום. מבחינת הסתברות גלומה להכרזה הקרובה בעוד 13 ימים. וואי, 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 וואי. מה
1: ההסתברויות?
2: ההסתברות הגלומה להעלאת ריבית של 25 נקודות בסיס היא 80%. כלומר, אנחנו הולכים לעוד העלאה, כנראה זה לפחות מה שהשוק מגלם. והסתברות להישאר ללא שינוי של 19.8. בוא נגיד 20-80. ומעל אפס. אין... אין, אין הורדת, כאילו, אין, 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 אין...
1: לא, עזוב הורדה, אין, אין עלייה מעל 25 נקודות, כאילו.
2: אתה יודע, זה מה שעולה מתוך שוק ההון, אבל... אין לדעת. שוב, ב-ECB הסיפור הוא אחר, כלומר, אנחנו כנראה נראה עוד של חצי. נכון.
1: אגב, זה גם משהו שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, אנחנו גם ניגע בפרק אח... היום, בסיפור של הנדל"ן, אגב, זה ש... כל טריטוריה או אזור או גיאוגרפיה מקבל את המיתון אחרת. אם אתה זוכר, ממש בפרקים הראשונים שלנו דיברנו על זה שבריטניה הייתה הראשונה להיכנס למיתון. הראשונה
2: להיכנס למיתון, הראשונה גם... הראשונה לעלות
1: ריבית, הראשונה לעשות הרחבה כמותית תוך כדי העלאת ריבית. כאילו כל המשחקים של זה, בריטניה הייתה הראשונה, והיא נפגעה בצורה בצורה אחרת, וישראל עם הבעיות שלה, וצרפת עם הבעיות שלה. אז שימו לב שכל אזור עם הבעיות שלו, סין בכלל מדבר, היא לא יודעת, היא, היא מנותקת בכלל, לא יודע מה היא עושה שם, שם יש צמיחה, או, היא, אין בכלל בעולם אחר
2: לגמרי. אני, אבל... אני באמת רוצה רגע להרחיב, <coughs> ה, לה, להרחיב בנקודה. <coughs> הסיפור הזה של באמת משקיע, הוא באמת צריך להבין איך הטריטוריה שבה הוא משקיע חווה כרגע את הביקוש המצרפי, ההיצע המצרפי, היצע הכסף, ביקוש לכסף. כי באמת, כמו שאמרת, זה, זה שונה. Uh, בהקשר של סין, באמת קצת קשה לדבר על זה, כי גם ככה הנתון הזה שנקרא תוצר מקומי גולמי, GDP, זה לא נתון, אמנם הוא אמת מידה שהרבה כלכלנים בעולם והרבה אנליסטים של, של מקרו תמיד עובדים לפיו, mm -hmm. אבל uh, זה, כמו, זה כמו שמשקיע עכשיו יעבוד לפי הכנסות של חברה, ולפי זה יעריך שווי רק לפי הכנסות. ברור שזה לא מדד כל כך נכון.
1: אני מזכיר לך שזה מה שהיה פה בעשור האחרון. לפני, על הקליקים באינטרנט,
2: היה היום הלך לעשות. מכפילי הכנסות, זה בדיוק... נהניתי מה יהיה בפעם הבאה. זה בדיוק אבל העניין של לעבוד לפי GDP. אז לכן לא צריך לעבוד לפי GDP, זה פחות נכון. כלומר, אם עכשיו משקיע ילך ודווקא יעריך את המיסוי, את גביית המס, זה משהו שהוא הרבה יותר מתאים. אז, וסין לא כל כך חזקה בזה.
1: כן, גם שוב, סין זה צריך להיות מאוד מאוד מומחה לסין ולהבין מה קורה שם ולהבין את התרבות שם ובכלל אני לא יודע, באמת, אני לא, לא יודע להגיד לך מה הסינים בעצמם רוצים, הם רוצים להיפתח חזרה לעולם, הם רוצים להיסגר לעולם, לא ברור כרגע מה קורה איתם, הם... כאילו מצד אחד הם משדרים שהם רוצים להיפתח לעולם, וכאן אנחנו רואים את כל ההסכמים החדשים שקורים, ואיך שהם מובילים בכלל את היותם כאימפריה חדשה, ובעצם הם מחליפים לאט לאט את הדולר ביוהאן, עם כל מה שקורה בסעודיה, איראן, נפט וכו'. ומצד שני אתה רואה כאילו שהם לאט נסגרים עוד ועוד, והם בכלל לא רוצים לעשות סחר עם העולם, כי מספיק להם בעצם מה שקורה. לא יודע, זה אולי יום אחד נביא, דיברנו על זה, זה מישהו שמתמחה בסין לפודקאסט, אבל זה פחות אנחנו, בעניינים, זה עניינים גיאופוליטיים, אבל בואו נמשיך ולהתרכז. עוד,
2: עוד משתנים פיננסיים.
1: כן, עוד משתנים פיננסיים. היקף הפוזיציות שורט על החוזה העתידי של ה-S&P, מהגבוה ביותר ב-2011. נכון. מאז 2011,
2: נכון, סליחה. נכון, וזה נתון שהוא באמת, באמת מאוד מעניין. בכלל, כל שנת 2022 התאפיינה בהיקף שורט נטו ב-open על החוזה העתידי, ואנחנו רואים את השורט נטו קובע למעשה שיא חדש, שורט נטו שעומד על 300 אלף חוזים. נכון לפני יומיים, זה במקור, מי שיסתכל ב-CFTC ויראה את הדוח היומי, אז, אז יוכל לראות את זה. מעיד על כך שמשתתפי השוק רואים סיכון גבוה בשווקים ומשאירים חוזי שורות פתוחים, זה נתון של... זה
1: למרות האווירה החיובית מתחילת שנה בחו"ל, כן. בארה״ב בעיקר, שם כן. המדדים עשו... מסו... עשו יפה מאוד. נסדק עשה 11%, S&P 7%, וכן, בשלושה חודשים.
2: <אח> <אח> אבל... אבל באופן אינטרסט אנחנו רואים שיש דווקא שורט נטו.
1: כי, כי, כי זה גם, יצא לנו לדבר על זה אתמול, שחר, אני ואנחנו חושבים באמת שהשוק קצת מתוח, וגם אם הוא בסוף שוק ההון הוא האינדיקטור המוביל, זה שאמור להתחיל עליות עוד לפני שה... הכלכלה. כן, הכלכלה הריאלית עושה את זה, זה עדיין לא עכשיו. זה עדיין לא הזמן, זה לא עכשיו שפתאום... צריכות להיות, לבוא עליות out of nowhere בלי שום דבר שתומך לפחות את היציאה או את הציפייה ליציאה, כי עדיין הסנטימנט, כן. הסנטימנט הוא שלילי. אה, עוד
2: מדד? כן, מדד נוסף שאני מסתכל עליו, זה מדד שמודד הפייג'ל קנזס. אה, יכולים להקיש בגוגל KCFSI, כלומר קנזס סיטי פייננשל סטרס אינדקס. מדד הסטרס... הפיננסי של, של קנזס. מה שהם עושים, הם לוקחים בעצם 11 אינדיקטורים על בסיס חודשי. בין האינדיקטור, האינדיקטורים האלה, יש אינדיקטורים של תשואות לפדיון, שוק האג"ח, טראז'רי ריפו על השלושה חודשים ריפו, סוופ ל, לשנתיים, אוף דה רן על און דה זה, זה מושגים בשוק, ה, בשוק האג"ח. מספר משתנים בעצם בשוק האג"ח, כוללים גם בתוכם מדד פיזור של תשואות, אם זה תשואות הבנקים, מדדי פיזור נוספים בשוק ההון, ולמעשה אנחנו רואים את המדד סטרס הזה, את מדד הלחץ הפיננסי, קובע איזשהו שיא, אוקיי, שיא בעצם משמעותי, שהפעם האחרונה שהוא היה בשיא הזה, ראינו בעצם בתקופת, ה, בתקופת הקורונה, תקופת הקורונה באזורי, באזורי מרץ 2020, ולמעשה כרגע המדד עולה מעל טווח סטיית התקן הראשונה שלו כלפי מעלה, השיא הגבוה ביותר מאז שנת 2019, אז מלמד בעצם על סטרס פיננסי. אה, ב, אה, בשוק ההון. אני
1: מזכיר לך שביוני אה, 22 אה, הבנקים בארצות הברית עשו מבחני לחץ של הפד, ולפי הפד הזה במקרה, במקרה של מיתון קשה, 34 בנקים הגדולים בארצות הברית יסבלו מהפסד מצרפי בערך של 612 מיליארד דולר, אבל ההון שאמור להישאר ברשותם יהיה כפול מאשר נקבע בתקנות, אבל זה היה ביוני 22, אנחנו רואים שהמצב רק הולך ומחמיר כרגע אל מול מבחני הלחץ. מאוד 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 מעניין מה יקרה שם, גם מאוד מאוד מעניין מה קורה פה במבחני הלחץ בישראל. אנחנו נדבר על זה עוד מעט.
2: תראה, מבחני לחץ זה באמת... זה באמת דבר מעניין. רגע, מי שלא, בוא
1: נסביר רגע, שחר, נסביר לך מה זה אומר מבחן לחץ, מה הסיפור הזה?
2: יש בעולמות ניהול הסיכונים. יש כל מיני מודלים. המודל המרכזי שבדרך כלל מנהלי סיכונים עובדים איתו, אתה יודע, המודל שכל העולם מכיר אותו, זה מודל VAR, mm -hmm. okay, אוקיי? Value at Risk. וזה למעשה מודל שבוחן בסיטואציה באמת מסוימת של הפסד, מהי ההסתברות ההס להפסד של סכום, סכום מינימלי מסוים. הסיפור הזה של סטרס טסט הוא משהו באמת מאוד מאוד דומה. לוקחים אה, מאורע, או יותר נכון מגוון מאורעות, אה, עם ההסתברות שלהם, ואז בעצם בוחנים מהו ההפסד המינימלי שייווצר במערכת פיננסית כלשהי, בין אם זה בנק, חברת ביטוח, קרן גידור, בית השקעות וכולי, ובעצם מתרחשים, עושים איזשהו תרחישתם, זה מקרה ותגובה, רק משהו שהוא יותר רציני, מודל באמת שהוא מודל הסתברותי. סטרס טסט, לא שמעתי על סטרס טסט שהמערכת לא עברה.
1: מבחן. כן. זה כמו, לא שמעתי מעולם על פלוגה שלא כבשה גבעה באימון.
2: כן, אותו דבר. אותו דבר. אז אתה, אתה לא, יש דברים שאין מה לעשות, אתה לא לוקח בחשבון, ובדרך כלל ב, במצבים אמיתיים, תמיד המערכת, תמיד הפלוגה תתאפס בחולשתה. אין מה לעשות. <coughs> ואתה צריך <coughs> להבין איך <coughs> אתה מגיב. אז, אז, אז אני לא... אפשר <coughs> לדבר על ה... אתה, 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 אתה מכיר אנשים שעושים את המבחנים האלה, <coughs> ומתעסקים <coughs> עם המודלים האלה. <coughs>
1: אני יכול זה. להגיד לך שאני שומע שדי מוטרדים, די מוטרדים.
0: אוהבים את הפודקאסט שלנו? מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, וכמובן לעקוב אחרי תכנים נוספים באינסטגרם, Falcon
1: value. שוב, אני אגיד, אני לא יודע אם, אם, אם יקרוס פה בנק בישראל, כן? כי גם בגלל הריכוזיות וגם בגלל השמרנות, אבל אנחנו אומרים תמיד never say never, okay. ואנחנו מקווים שמבחני הלחץ הם יהיו אה, 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 מספיק טובים כדי באמת אה, אה, להראות את הסיטואציה. Uh, באותו הקשר, הנפקות של אגרות חוב בהשוואה לפברואר 2022, okay. מה אנחנו רואים מהנתונים האלה?
2: אז עוד עניין שהוא פיננסי <coughs> בסופו של דבר, עוד משתנה פיננסי, אנחנו מסתכלים על היקף ההנפקות של חוב, uh, אני מסתכל בארצות הברית, uh, אנחנו uh, למעשה uh, בשנה, בשנה החולפת, אנחנו בהיקף הנפקות של כמעט 700 מיליארד דולר. חוב, בהובלת כמובן הנפקה של, של, של חוב ממשלתי, אבל זה למעשה הבדל משנה שעברה, ששם בעצם עמדנו על 867 מיליארד דולר הנפקה של, של חוב, ובואו רגע נראה איך, ה, איך בעצם המגמה משתנה, מה, מה בעצם מביא אותה לשטענות. קודם כל ברור שיש פחות הנפקות. פחות גיוסי חוב, כי... חוב יקר. החוב, החוב יקר, אז כל אחד חושב עשר פעמים לפני שהוא ממחזר, ממחזר חוב.
1: זה מדהים שאנחנו מדברים על ריבית של חמישה אחוז, שזה עד לפני עשר שנים היה... לנורמה, זה היה נורמה, זה ריבית מרסנת... אתה ש... ש... אומר ש... ש... לי ריבית של חמישה אחוז פעם, זה כמו שהיום הייתי אומר אפס. כן. פשוט אותו דבר.
2: כן. מטורף. ו... אז אנחנו בעצם רואים ירידה בהיקפי הגיוס באג"ח האוצר האמריקאי, ירידה של עשרים אחוז, אנחנו כמובן בצמצום כמותי רואים זה, אבל... בגלל הסיפור של תקרת החוב, אז לא מנפיקים אג"ח אוצר אמריקאי, אבל מה כן מנפיקים? מה? אג"ח של סוכנויות פדרליות. זה כל מיני חברות ממשלתיות, נמצאים בבעלות ממשלה, שאין מנפיקות. שם דווקא אנחנו עם גידול של 19 אחוזים. למה אגב? כי צריך, כי צריך. אתה צריך לשלם לעובדים, אתה צריך להמשיך לקיים פעילות פדרלית. וכשיש את כל המלחמות על תקרת החוב, אז בסדר, אולי אין לך הנפקות של חוב ממשלתי קלאסי, אבל יש לך הנפקות של uh, government agencies. תחפושת, <עוד, <עוד, עוד משהו. זה מעין תחפושת, כן. כי אתה יודע, זה, זה מעין uh, תחפושת, אמנם זה בהיקפים מאוד מאוד קטנים, אנחנו מדברים סך הכל על אזורי ה-60 מיליארד uh, בשנה שעברה, ועכשיו 71 מיליארד, כלומר זה בהיקף קטן, אבל יש שם חוב. Uh, אג"ח מגובה משכנתאות, ממש, ממש, ממש. ירידה משמעותית מאוד של 63 אחוזים, ובהאג החברות... חשבתי
1: שדווקא בעת הזאת טוב לגייס האג החלום במושכן פרש, לא? פחות, פחות. אה, יקר. פחות.
2: ואנחנו רואים גידול... סלחו
1: לי קצת לפעמים שאני ציני, אני ממש מתנצל בפניכם, אני... אבל... מקווה שהמאזינים
2: סולחים. כן. החברות אנחנו דווקא רואים גידול בהיקפי ההנפקות, כי מבינים שחברות אין מה לעשות, הצורך שלהם במחזור הוא... הוא יותר גבוה. וזה למרות
1: הידוק התנאים הפיננסיים במשק, כאילו, אז אנחנו מעריכים שאם זה ימשיך ככה שנה הבאה, יהיה עוד יותר קשה לגייס את החוב הזה, או יקר יותר.
2: יהיה יותר קשה, יהיה יותר יקר, והמשמעות היא פחות קאפקס, Capital Expenditures, השקעות אוניות. פחות קאפקס זה אומר פחות צמיחה. פחות צמיחה זה עצירה בגידול ברווחי החברות. אז באמת סיטואציה שהיא מאוד מעניינת, וכמו שאמרנו בלא מעט פרקים קודמים, למרות האווירה המאוד שמחה בשוק המניות בשבועיים האחרונים, אנחנו עדיין לא שוכחים, אנחנו צריכים לעבוד הגנתי כאשר אנחנו עובדים במניות, גם אם השוק ממשיך ככה עוד שנתיים.
1: רגעי צ'חר, אז זה בעצם התנאים הפיננסיים. בואו נדבר רגע קצת על תנאים לא פיננסיים. דיברנו על זה גם בהתחלה כשציטטנו את וולר, כנסת וולר. אז בואו נדבר רגע על הנתוני מכירות קימונאיות בעצם.
2: אז כשוולר נשא את הנאום שלו בשבוע שעבר, שהוביל למעשה גם לירידה בשוק האג"ח, וזה בסוף העדות היחידה כרגע שאני יכול לחשוב עליה, שיכולה להיות משתנה מסביר ברמת מובהקות גבוהה, לא היה לו ביד את הנתון של מכירות קמעונאיות. כלומר, הוא בא ואמר, הפעולות שלנו לא מספיקות. אבל אז פורסמו המכירות הקמעונאיות, ה-retail sales, שזה נתון שאנחנו מסתכלים עליו, זה נתון שהוא מתעדכן חודשית, ואנחנו רואים שהנתון שמשקף את מרץ, מראה ירידה של אחוז שלם בהיקפי ה... מכירות הקימונאיות, ואם אנחנו לרגע הולכים ומפרקים את המכירות קימונאיות לכמה גורמים, אנחנו יכולים להצביע על הדברים הבאים. אנחנו רואים ירידה במכירת כלי רכב וחלקי רכב של 1.6, ריהוט לבית וחנויות לבית 1.2, אלקטרוניקה, מכשור אלקטרוני, שם חוטפים חזק. שני נקודה אחד, חומרי בנייה וגן, גם 2.1%. הגידול היחיד שאנחנו, לא היחיד, אבל שאפשר להגיד היא משמעותי, אנחנו אה, רואים אותו ב-health ו-personal care, ורואים גם ב-monostory retailers, כלומר חנויות שמתמחות, ב אתה יודע, מה, משהו אחד, זה כאילו כן יש משהו ש... עושה פה איזשהו offset, אבל בסך הכל רוב הנתון הזה, נתון שלילי, 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 מכירות קמעונאיות, אנחנו יורדים. רואים מאוד מאוד בולט תחנות דלק, ירידה במכירות הקמעונאיות, הנפט די נסחר ביציבות, אז זה לא... זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד בולט, הסיפור הזה של תחנות, תחנות דלק, וזה לגבי המכירות הקמעונאיות, אז אני לא יכול להגיד שהריבית לא עושה. אלא האפקט, כלומר היא מורידה בסוף את הביקוש המצרפי, אומנם זה חודש אחד שאנחנו רואים ירידה משמעותית, אנחנו צריכים לחכות עוד.
1: יפה, כן, אנחנו בהחלט בהחלט צריכים לתת לעתיד לפזר לנו את הערפל, אנחנו בהחלט, כאילו אנחנו נמצאים במין סיטואציה מאוד, מאוד מוזרה, זה שמצד אחד יש נתונים שאומרים XYZ, ומצד שני באים הרבה נתונים אחרים, וגם... אתה רואה, יש גם תחושות, יש, יש תחושות של אנשים, לא, כן, הם לא מרגישים, זה סנטימנט שהוא לא מרגיש שהוא עושה מספיק, אבל מצד שני בא לו נתון הריטל שאומר לו,
2: בכל זאת זה אולי עובד,
1: אבל זה אולי לא עובד מספיק.
2: בקצב שרצית.
1: נכון, כן, זה זמן. כן. בואו נתחיל לעבור לליבת הפרק, כמו כן. שנקרא. אה, נתחיל בארצות הברית, כן. ואז נעבור לישראל. בארצות הברית אנחנו רואים דווקא שהנדלן או יזמי הבנייה משגשגים. אני כאילו לא יודע אם משגשגים, לא אבל אנחנו מ... רואים,
2: תראה, אם אתה תלך... הם ו... לא כמו פה, בוא נגיד ככה. לא כמו פה, אבל אם אתה תלך וקודם כל תסתכל על uh, קרן הסל ITB, שמשקפת את חברות הנדלן בהובלת DR הורטון, DHI, ובהובלת LEM, שהן בעצם החברות שהמשקל שלהן הוא הגבוה ביותר בתוך uh, ITB, אתה רואה שזה המגזר שלדעתי עלה הכי הרבה. לדעתי יותר מהאנרגיה גם. 50%, ו...
1: בדקנו את זה אתמול, מראים כן. משהו כזה בסדר גודל, שמהשפל שלו באוקטובר או נובמבר האחרון, עד לאיפה שהוא נמצא היום, באזור 45-50%.
2: כן, שבסוף זה, זה משהו שהוא מפתיע, כי הריבית בסופו של דבר היא קודם כל פוגעת בענפים שאתה צורך אותם באשראי. בין אם זה בתים חדשים, ובין אם זה רכב, זה דרגת ההשפעה שם היא בעצם הגבוהה ביותר. ואתה רואה את הקרן רב, אתה רואה שדווקא מתוך השיחות עם החברות לא עולים איזה סימני מצוקה משמעותיים. בהשוואה למה שאנחנו רואים פה, שוב, פה אנחנו יותר קרובים לשוק, קל לנו יותר להבחין, גם אם אנחנו מתעלמים מדוחות כספיים, קל לנו רגע, מה ל... 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 שנקרא, להרגיש את השווקים. אבל אפשר להסביר את זה למעשה בעובדה שבבתים חדשים מורידים את המחיר, לעתים בצורה משמעותית, נותנים צות תוספות, ואז מה קורה לצרכן שהחזיק דירה קודמת?
1: הוא הולך, מוכר את הבית שלו.
2: מוכר את הבית שלו.
1: במימון זול.
2: מימון זול, הוא לקח אותו לפני כן. שנים.
1: קונה בית. זול יותר, אמנם, אולי טוב יותר, אבל זול יותר. טוב יותר,
2: זול יותר, חדש יותר, תשתית חדשה יותר.
1: אבל במימון הרבה יותר יקר.
2: מימון הרבה יותר יקר, אז. הרבה זאת.
1: יותר יקר, משמעותית. כן. רק האמריקאים, אגב, סוגרים עושים דבר כזה, כן? כי הם, הם פשוט מכורים, כן. זה, צריך להבין את התרבות האמריקאית, הם מכורים לצריכה ולמבצעים ולכל מיני דברים כאלה שנראים להם על פניו. בתצורה כזאת, הם חולים על זה.
2: תראה, אני לא נחשפתי, אנחנו לנ בקרן גם לא נחשפנו לנדלן האמריקאי, שוב, אני יכול אולי להכות על חטא, אבל uh, אני חושב ש... בוא נגיד, אני, קשה לי לקנות את זה. כן. קשה לי לקנות את זה. כלומר, כמה שלא תגיד, תסביר לי על, על מצוקות הדיור ועל המחסור בארצות הברית ובקנדה. Um, זה נורא קשה עכשיו לבוא למשקיע המניות, להחליט שהוא קונה חברות, חברות יזמיות בארצות הברית. האופסט הזה לדעתי, אני לא יודע אם הוא יישאר לנצח. לא יודע אם הוא יישאר לנצח. קשה לי קצת, איך נאמר, לקנות את זה. אבל זה מה שקורה שם.
1: כן, זה כאילו מה
2: שקורה שם. כאילו ש... מי שמחפש, לשאול את עצמו רגע, למה המניות ה... היזמיות, החברות היזמיות עולות בארצות הברית, הם מצליחים למכור בווליומים יותר גבוהים. גם יאמר לזכותם שניהלו את המלאי נכון לאורך כל השנתיים הקודמות. זה, זה, זה כרגע מבחינתם.
1: אתמול פורסם ספר הבאז' כן. ועולים ממנו כל מיני נתונים. אגב, בכל, בבוסטון, בניו יורק, בפילדלפיה, גם, גם, זה באותו הקשר, הבנאים שם מדווחים, בפילדלפיה מדווחים על מכירות יציבות. מה אנחנו יודעים ללמוד מהספר? קודם כל, בואו נסביר לקהל, תסביר בבקשה למאזינים שלנו מה זה הספר הזה, okay. איזה מידעים הוא נותן, מי אוסף אותו.
2: אז יש כמה נתונים שאנחנו, מאוד חשוב לנו לנתח אותם כשאנחנו עושים ניתוח מקרו. אתה בתחילת הפרק דיברת על הדוח של הכלכלניות הראשית.
1: אנחנו תכף ניגע מיד שאחרי זה הנושא הבא, זה, בה, זה כן. בסוף
2: מהותי מאוד. אבל יש עוד כמה מקורות, אתה יודע, שאנחנו מאוד אוהבים לקרוא, בין היתר זה ספר הבז', בין היתר זה המינץ, שמתפרסם שלושה שבועות אחרי הכרזת הריבית. מה זה בעצם ספר הבז'? ספר הבז' מתפרסם שמונה פעמים בשנה, ולוקחים למעשה מידע אה, מתוך כל אה, 12 האזורים שמרכיבים את ה-FED. ניו יורק, ליבלנד, ריצ' פילי, וכו' וכו' וכו'. אה, וכל region כזה, כל אזור כזה, הוא נותן סקירה עם, עם, עם נתונים שרלוונטיים שהיו שינויים משמעותיים שם. וגם נותנים איזושהי אגרגציה, בסוף ה-Fed בעצם חותם את זה בראש, ה, בראש הספר, נותן למעשה את הסקירה שלו. אז מה אנחנו בעצם רואים? ניתן ככה highlights מכמה, מכמה, מכמה מקורות, אז קודם כל אנחנו נסתכל על... בוסטון, אוקיי? Okay. אז...
1: בבוסטון ב... אנחנו רואים שהתעסוקה שה... עלתה, בעיקר בירוח ותיירות. כן. אבל
2: היא... זה אם, אם... בעיקר? ב... ב... לאור פעילות של כנסים והרבה תיירות בדיור... נכנסת, תיירות, תיירות עסקית.
1: בעיקר עסקים שבאים מאסיה, כן? כן.
2: שבאת... מדברים שם שגיוס עובדים, בניגוד לכל מיני אזורים אחרים בארצות הברית, הוא נעשה קל יותר. אבל גיוסים טובים נרשמים בעיקר בתחום הזה של מלונאות, אירוח, מסעדות ומחסנים בתחום ההלבשה. כלומר, אנחנו רואים שינוי במגמות העסוקה, לא בכמויות, אבל בנקודות שבהן משתבצים.
1: גם על זה לא מעט דיברנו, נכון. שאמרנו, כשכל הזמן <אז> אומרים יש מלא משרות פתוחות, מלא משרות פתוחות, אז אמרנו, צריך אוקיי, לשים לב. אוקיי,
2: צריך להבין איזה משרות פתוחות. כן. לא... עורכי דין. לא information technology, לא הייטק.
1: לא רופאים, לא מקצועות או כאלה דברים שהם באמת שיא ה-level שדורש ממך למידה ועבודה קשה. לא, חלילה שאני לא אומר שבמלונאות לא עובדים קשה, אבל בסוף במלונאות או במסעדה או... השכר יותר נמוך. גם נמוך, וגם כל אחד יכול לבוא לעבוד שם. כן. זה, זה ההבדל המשמעותי? ניו מה יורק. מה קורה בניו
2: יורק? ניו יורק, שוב, זה, בכל שהוא... אנחנו ני... בעיקר
1: מדברים על הצד המזרחי כיום בארצות הברית, כן?
2: כן. נקודות דומות לבוסטון, אז, אז שם אומרים דווקא שהוצאות הצרכנים נותרו ללא שינוי, בעוד שצרכנים מתמודדים לחצי אינפלציה גבוהה, והעלייה ברמות אי-הוודאות. עסקים שאינם מתחום הרכב, הם אומרים שם למעשה שעובדים, שהיקף התפוקה הוא למעשה נמוך יותר. Uh, וגם כמו בבוסטון, ההוצאות על טראוול, שירותים, פנאי ומסעדות עדיין ברמות גבוהות. כלומר, האזרח האמריקאי עדיין צורך את הפנאי. Uh,
1: בחתיכת צריכה הוא עושה שם.
2: עוד דבר שאומרים לנו, ובזה אנחנו מחוברים בכלל ארה״ב, התנאים במגזר הפיננסי הרחב הידרדרו בחדות, hmm. במקביל ללחצים האחרונים במגזר הבנקאות. בנקים בינוניים וקטנים מדווחים על ירידה בביקושים להשראי, די ברור, ושיעורי הפיגורים, דליקוונסיז, עולים בחדות בתחום ההלוואות לדיור. זה צריך לקחת, זה מופיע גם בדוח של ה בסלוז, בסקר שהוא עושה מול הבנקים, מופיע גם פה, מופיע בו... עוד הרבה מקומות. שזה זה, אגב,
1: אחת הסתירות שאנחנו מנסים ליישב כבר כמה ימים, זה איך יכול להיות שהיזמים, ההום בילדר, זה, ה... שדיברנו עליהם מקודם, עולים.
0: כן.
1: מצד שני, אנחנו רואים פיגור בתשלומי המשכנתה, שזה כן. מה שאתה אומר בעצם. אנחנו כן. רואים ה... הידוק של התנאים ש... הפיננסיים.
2: צמצום מוניטרי, מה אתה, כאילו, זה, זה מאוד מסוכן לקנות חברות נדל"ן. <laughs> uh, בפילי, פילדלפיה, קיטון uh, משמעותי בהיקף שעות נוספות, uh, התחלות של פיטורים בכל מיני מגזרים, תנאי שוק תעסוקה קלים יותר מאשר בעבר, עדיין קיים קושי בגיוס עובדים לעבודות לילה, uh, לסופאשים ולמשמרות, uh, ובנאים, דיברנו, מדווחים על uh, מכירות uh, 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 יציבות.
1: כן, זה בהחלט נתונים מאוד, מאוד מעניינים, כי יש פה כל הזמן ס, 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 סתירה, אין לי דבר אחר להגיד, אני זוכר אתמול בערב ש, שדיברנו ושברנו את הראש ואמרנו, וואי, מה קורה פה? מה קורה פה? כן. מה, קורה פה?
2: כן. מה קורה פה? אז זה, זה מה ש... לא, לא, ברור לי להיות, יכולים להיות מקרים כאלה של... אתה יודע שבשוק קורה כך ובמקום אחר קורה כך, אני, אני מסתכל על זה בשוויון נפש, כאילו הייתי באמת מצפה לראות את מניות הנדל"ן בארצות הברית חוטפות יותר וזה כאילו בהתבוננות על המסכים גורם לך להצטער שלא לקחת DHI או ITB או, 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 או דברים כאלה, לא... לא, לא נורא, כלומר אני מעדיף לקחת עסקה שאני נעול, אני מאוד בטוח, יש לי קונביקשן ובסוף אם יש לך קונביקשן אז הביטחון גם להמשך הוא, הוא באמת הרבה יותר, הרבה יותר גבוה ויותר נכון בעצם ללכת, ללכת ככה. בוא ניקח את הדברים לפה, לדוח, לדוח הכלכלנית הראשית, אנחנו... וואו, אני, איזה אני, דוח. אני, אני חושב... בקריאה שאתה קראת אותו בעיון, אני קראתי אותו ברפרוף. נימקת קצת עדינה, לא?
1: כן, אבל אתה יודע מה? אני רוצה להתחיל רגע לפני. אני זוכר את עצמי אומר פה בפודקאסט, אתה יודע, בדרך כלל אני לא נוטה להגיד אמרתי לכם, וזה לא הסגנון שלי, אבל הפעם אני חייב לעשות את זה. הפעם אני אגיד אמרתי לכם. אמרתי לכם ואמרתי לכם ואמרתי לכם, ולא רציתם להקשיב. ולמה? מה, מה אני מתכוון בזה שאמרתי לך? כי אני לא, לא אוהב לעשות שמחה לעד, ובאמת ליבי כל... כל יזם היום, אבל בסוף אני כמשקיע צריך להסתכל מעיניו של המשקיע, ואיך אני מייצר תשואה עבור השותפים שלי. ולפני שאני רגע הולך לדוח של הכלכלנטה הראשית, שמי שקרא אותו מינואר 2022, בסדר? לא, לפני, לא היה צריך לפני ולא צריך... היכל להבין את המגמה, ודיברנו על זה עשרות פעמים, מאות פעמים פה בפודקאסט. חברים, יהיה משבר בנדל"ן. נגמרה החגיגה. Okay. נגמרה החגיגה, ואני עכשיו רוצה להקריא לך כותרות מהעיתונים. היום, כן. רק את הכותרות של היום. אתמול הלך מישהו, אמר לי, מישהו בעל ידע, אמר לי, גם הכתבים שפמפמו את הנדל"ן, היום כבר... התהפך
0: okay, uh, להם הדיסקט. Okay.
1: אז שים לב בדה-מרקר, אני מכיר לך את הכותרות של היום, כן? Okay. מבצעי המכירות מצילים את שוק הדירות החדשות, מהשפל שאליו הגיע שוק היד השנייה, אבל גם זה זמני. בכלכליסט, כן? כתבה ראיון עם רועי קדוש, סמנכ"ל השקעות בהכשרה באכש... חברה לביטוח, מחירי הדיור ירדו, אנשים הגיעו למצב שאין להם עוד כסף.
0: אוהבים את הפודקאסט שלנו? מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, וכמובן לעקוב אחרי תכנים נוספים באינסטגרם, פלקון Value.
1: גלובס, כן? עיתון אה, הירידה במכירות דירות חדשות נבלמה, בזכות המבצעים. זה הכותרות. עכשיו, מה זה זה הכותרות? שחר, אתה מופתע מזה? באמת אני אומר לך.
2: Okay, תראה, אני, ב, 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 בסוף כל ילד בסמסטר ראשון בכלכלה, שמלמדים אותו מקרו ולומד על השפעות של היצע כסף, מבין ששוקה גם מתחיל לגלם העלאות ריבית, אז, אז, אז נראה ירידה למעשה בנדלן. זה טבעי מאוד. אומנם פה זה לקח קצת זמן, או לוקח קצת זמן, אבל, אבל זה משהו... אז מלא בוא מלא אני אזכיר איך זה
1: התחיל. זה התחיל בזה שהמ... שהיה את כל המשפטים עד היום, אני שומע, שנדלן... נדלן תמיד עולה. נדלן תמיד עולה. זה אחר כך אמר, עמור... אמרו... בסדר, אם הוא לא יעלה ב-15% ויעלה רק ב-3%. אחרי זה אמרו, יהיה קיפאון. הוא לא ירד, אבל הוא יישאר במקום. אחרי זה אמרו, אולי הוא יורד ב-2-3%. היום מדברים על חד-ספרתי גבוה, אני עדיין נשאר בדעה שלי, דו-ספרתי 15 וצפונה, ולא רק השנה. אולי גם שנה הבאה, אולי שנה הבאה זה יהיה חד ספרתי, אבל אני לא יודע, צריך לחכות לנתונים, להבין מה קורה. ואני רוצה להבין, אני רוצה להגיד לכם איך אני רואה את הנתונים ומאיפה אני מבין אותם, ובואו נבין מה אפשר ללמוד מהדוח של הכלכלנית הראשית, על הנד... על... בעצם אם אנחנו מנתחים אותו. Okay. אז בדוח כתוב ככה, הבאתי כמה דברים מרכזיים, ואני פשוט מצטט מהדוח בכוונה, ואני אסביר גם למה אני מצטט מהדוח, כי זה מה שאני קורא. כן? זה לא שאני, יש לי איזה כדור גדולח אחר שאני מסתכל בו, אוקיי? דבר ראשון, בניתוח מכירות הקבלנים בשוק החופשי, לפי פרק הזמן הצפוי לקבלת הדירה, אוקיי? זה אומר, ביחס למועד החתימה על החוזה, אם אני חתמתי היום על חוזה, מתי אני אמור לקבל את הדירה, נמצא כי בחודש פברואר נשמרה הרמה הגבוהה של דירות הנמכרות על הנייר. כאשר שיעור זה עמד על 72% מכלל הדירות שמכרו הקבלנים בשוק החופשי. שיעור זה גבוה ב-19 נקודות אחוז בהשוואה לפברואר אשתקד. וכמובן, לחודש קודם, ב-3 אחוז. נציין כי מאז אוגוסט, זה מה שרושמים בדוח, ניכרת עלייה משמעותית בשיעור הדירות הנמכרות על הנייר.
2: כלומר, שגם בית עושה חוזה ו mm -hmm. על דירה לפני שהיא מאוכנה. כן,
1: הן בידינו הם רושמים, הן בידינו די נתונים, כדי לקבוע אם הגידול החד במשקל הדירות שנמכרו על הנייר, משקף העדפה של הרוכשים הנהנים. בגרשיים ממחירי פריסל, תמורת המתנה ארוכה יותר לקבלת הדירה והסיכון הכרוך בכך. או שזה העדפה של הקבלנים לנוכח העלאת הריבית במשק, שמכבידה עליהם על עליות המימון והם מנסים למכור אה, 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 כמה שיותר מהר. אני, רוצה... אני,
2: אני חושב שבעבור רוכש שנוקט בפעולה כזאת, בסביבת ריבית כזאת, זה יכול להיות אה, מאוד בעייתי.
1: מיד אני אגיד לך מה אני חושב על זה. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו. שימו לב, רכישות המשקיעים בחודש פברואר הסתכמו ב-1029 דירות. ירידה של 34% בהשוואה לפברואר אשתקד, וירידה של 16% בהשוואה לחודש הקודם. כשיעור מסך העסקאות עמד משקל המשקיעים בפברואר האחרון על 16%, גבוה רק בשתי נקודות בהשוואה לפברואר אשתקד. זאת בין היתר על רקע ההקדמה המשמעותית של רכישת המשקיעים בנובמבר 21, מס רכישה וכו' וכו' וכו'. ועכשיו, אחרי שאמרתי לכם את שני הנתונים האלה, ותכף אני אחזור לעוד נתון, אני רוצה להגיד רגע את המשפט הבא, ואמרתי אותו לא מעט פעמים, ואני אסביר אותו. כסף חכם יוצא משוק הנדלן, כסף טיפש נכנס לשוק הנדלן.
2: איך אנחנו מבינים את זה?
1: ואני אגיד לך, דיברנו על זה רבות. קודם כל, שואלים אותי איך אתה יודע, למה אתה חושב בנדלן, אז אני אומר, חבר'ה, תסתכלו, מלאי בידי דירות המשקיעים ממשיך לרדת. עזבו רגע מה זה אומר על השכירות. זה לא מעניין בכלל כרגע מה זה אומר, אם השכירות תעלה או לא תעלה, זה לא מעניין. זה אומר שמי שראה עד היום את עצמו עושה כסף בנדלן, יצא.
2: כתוצא, כסף בנדלן כתוצאה מעליית ערך.
1: כן, כי זה כבר לא רלוונטי. למה? כי אם אני היום שם את הכסף שלי בפיקדון, אני מקבל עליו תזרים טיל.
2: כן, טיל. בלי, בלי הסיכון בלי שיש סיכון... בהשכרת דירה וב... ובלאי של הנכס. עכשיו, אני
1: רוצה רגע לחזור לסיפור הזה של המחירי פריסל. וגם את זה אמרנו. בגלל שהקורונה שיבשה פה לאנשים את המוח ביחד עם הריבית אפס, הרי מה קרה, אם היית קונה באמת פריסל בין שנת 2012 ל-2020, היית באמת עושה כסף, אמיתי, למה? כי אתה קונה דירה היום, מה, מה זה פריסל? מה, אתה,
2: אתה יודע... לוקח חלווה מה, מהקבלן? לא, אבל מה מה עזוב,
1: מה, מה זה אומר מחיר פריסל? למה אם קניתי היום דירה במיליון שקל... למה היום היא עולה מיליון שקל ועוד שנה היא עולה מיליון 200? כי הסיכון היום יותר גבוה.
2: לא, כי זה היוון. נכון, שיעור היוון. כי זה היוון פסוק. שיעור היוון מגלם את הסיכון למשך יותר מיליון.
1: בדיוק, זה היוון. לא באמת הרווחת, הריאלי. לא, לא באמת הרווחת, כי ברגע שהדירה מוכנה היא מיליון 200, וכשהיא לא מוכנה, היום היא מיליון. אבל מה קרה? כשחיינו בסביבת ריבית אפס, עם אינפלציה אפס, באמת הרווח היה ריאלי. זה כל עניין לפי לא, חקיקה עדת. זה עבור
2: איזה גלגל ש... אתה יודע, אנשים משתתפים חדשים נכנסים לשוב, זה משתתף חדש שנכנס לשוק ואומרים אה, אני רק עושים פי 500.
1: אבל זה, זה הסיפור, זה הסיפור. כל הקבוצות פייסבוק האלה, שמפמפמות לאנשים את המוח, ואתה רואה אנשים כאילו ש... גם מה שיפה זה שכולם מומחים היום בהשקעות ובנדלן וזה, ומסבירים לאנשים איך לעשות. ואתה אומר, רבאק, מה קורה איתכם, אנשים? אתה בסביבה אינפלציונית, אתה איזה עליית ערך? על מה אתה מדבר? מדברים איתך על ירידה, למה לשים עיניים ב... עכשיו, כל, כל יום אני מקבל שלושה טלפונים של אנשים שמסבירים לי שהם קונים היום כדי, כדי למכור, למכור בעתיד ממחירות. ואז אני שואל, מי יבטיח לכם שהערך שה... יעלה? זה אחד. ובמקביל, כל יום אני מקבל עשרה טלפונים, שכן, זה מצחיק. ש... עלה לי החזר משכנתא? עלה לי החזר משכנתא מ-5,000-8,000, מה אני עושה? תמכור.
2: הוא לא רוצה למכור לא אני... רוצה למכור.
1: לא, מה פתאום, אמרו לי, היועץ ההוא אמר לי ככה, זה אמר לי ככה, אני לא מוכר, אני לא זה. אל תמכור. אני, לא, אני אמר, אתה יודע, היה מישהו, כבר שמעתי השבוע, אתה יודע מה? אתה צודק. אתה יודע מה אמרו לי שאני מתברבר בניווטים בצבא? תוציא את המחסנית נוטבים, תירה ב-60 מעלות, אולי מישהו יבוא לחלץ אותך. Yeah. מה? אולי, לא יודע, אולי אני, אני באמת אומר לך שאני באמת לא מצליח להבין מה אנשים רוצים לעשות ולמה הזרימה הזאת כעדר. אם משהו היה נכון עד 2020, זה לא משהו נכון עכשיו. אגב, כל מי שהיום קונה, בוודאות, אוקיי? ב-99%, כי תמיד יש סיכוי שאני טועה וזה בסדר. כל מי שהיום קונה דירה בפריסל וחושב שהוא עליית רווח אה, 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 בשלוש שנים הקרובות, בסדר.
2: בסדר. שמענו אה, עליך. אה, אה, זה, 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 אני בכלל אומר ש... תראו, ה, הסיפור הזה של לקנות נכס רק מתוך המחשבה שהמחיר שלו יעלה ומישהו יקנה אותו מכם במחיר גבוה יותר, זה לא... אחד, זה לא הנחה סבירה, וזה לא גישה שהיא בריאה לעולם ההשקעות. זה ספקולציה. הרשכר. כן, זה כמו, כמו לקנות אה, ביטקוין. נכון. כי זה לא מניב, זה לא... אתה נושא בסיכון. אתה תלוי ב... ב... בגחמות משתתפי uh, uh, השוק. עכשיו, אם היינו בסיטואציה של מחסור נוראי, זה יכול להיות משהו אחר, אבל אנחנו לא. אנחנו לא במחסור. יש פה יודע, התחלות את... בנייה בשפע.
1: עזוב רגע את ההתחלות בנייה, אני גם כל הזמן אומר לאנשים... לא... ואז יגידו לא, אבל זה... אתה יודע, ראיתי את קרן מרציאלנו בשבוע שעבר. בערוץ 2, היא, היא כת... אני כל הזמן מדבר עליה, אבל אני פשוט לא מאמין שהיא כתבת כלכלית, אני מצטער. אני מצטער, כי אני לא רוצה, כי אני רוצה שכתב כלכל, אין עיתונות כלכלית בארץ אגב. אין. לא, יש, יש. אין, יש. אין, 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 לא תצטרך לשכנע אותי. אני לא רואה... אני אומר כלכל... לך, ליאל
2: קייזר, ומשקל... ליאל היא עיתונאית טובה. לא יודע, אני לא מכיר אותה. ושאול אותו. אמסטרדמסקי נכון,
1: ייתונאי... שאול אמסטרדמסקי הוא... אבל אני אומר, בסוף לא משקפים חבר'ה, התחלות הבנייה א', זה לא מעניין. מעניין גמרים, כמה גמרים יש, בסדר? כי התחלות בנייה זה גם מה שקבעו לעוד 20 שנה, זה לא מעניין. מעניין כמה דירות מסיימות. ומה הדבר הבא, שאני כל הזמן שומע, עוד איזה מיתוס. במדינת ישראל, קצב גידול האוכלוסייה דורש ככה שהנדלן יעלה. אז אני רוצה להסביר לכולם משהו שאולי הם שכחו. מעולם, מה שאני... קיים 38 שנים, לא ראיתי שיש גידול אוכלוסין שלילי בישראל והנדלן ירד בשנים שהיה גם גידול חיובי בזה. ומה אני מנסה להגיד? שתפסיקו עם המשפט המטומטם הזה שמחירי הנדלן קשור לגידול באוכלוסייה. לא, מחירי הנדלן קשור למחיר הכסף. אגב, אתה יודע מה עוד לומדים מה מהדו"ח? עוד שני דברים מרכזיים. אחד, זה שאין משפרי דיור, יש מדרדרי דיור. זאת אומרת שאנשים עוברים מבית יקר יותר לבית זול יותר, כי כבד עליהם. והדבר שהיותר מטרידו, הוא, זה שהירידה החדה במכירות הקבלנים בחודש פברואר, מוצאת ביטוי בתזרימי המזומנים. וזה מגביר עוד יותר את הלחץ עדיין. על הקבלנים.
2: כי יש להם להחזיר חוב ויש להם לממן. את הבנייה, וזו הסיטואציה שהיא בעייתית, וזה כבר מגיע לשוק ההון.
1: ועכשיו אני מנפץ עוד מיתוס, שאם אנחנו הולכים, עושים בפילוח גיאוגרפי, נמצא כי הירידה ברכישות המשקיעים מקיפה את כל האזורים. מי השלוש ערים הבולטות ביותר? אתה יודע?
2: אני רק מנחש, נתניה?
1: לא, נתניה זה בזוגות הצעירים, לא במשקיעים.
2: אוקיי. אז מי?
1: חדרה. ירידה של 75% בהשוואה לפבוע שנה שעברה. חיפה.
2: בירת המשקיעים. בירת המשקיעים. לא בירת
1: המשקיעים. תמיד היא שנייה ל... באר שבע? לא. למי? באר שבע היא שלישית לחיפה ושלישית ל...
2: למי? תל אביב. תל אביב. נו, בסדר.
1: ירידה של 50%. אתה זוכר, תל אביב זאת שאמרו, זה בטון, זה לא יכול לקרות, זה תמיד עולה. ראינו פה אנשים
2: קונים בתשואה של 1.5%. כן. אני,
1: הנה, הנה פה, אתם רואים את הבית הזה, הנה, זה הבית שאני גר בו, אה כן? פה, פה מקבלים תשואה של 2.2 אחוז, אוקיי? שאומר, מינוס שלוש ריאלי. לא להאמין. לא להאמין. מטורף. בונים על עליית ערך. לא להאמין. בסדר.
2: עכשיו, אני
1: אגיד לכם... עוד משהו, אני אמרתי, ואני חוזר ו וזה, והפעם אני, אני בדרך כלל לא נוטה לעשות את זה, כי זה, אה, אה, לא יודע, אני מרגיש משהו לא טוב, אבל אמרתי לכם. וזה לא רק שאמרתי לכם, אני כבר אמרתי לכם מתי אני מוכר את הדירות שלי. אני אמרתי לכם, אני מכרתי את כל הדירות שהיו ברשותי. לא סתם באתי, אמרתי לכם, אני עושה משהו, תעשו, אני לא עושה. אני אומר לכם מה שאני עושה. רק זה, זה לא המלצה, אני לא ממליץ לכם, אני רק אומר לכם מה, מה התנאים במשק. <tih> וזה, אני מאוד מקווה שבקרוב נצליח להביא מישהו, בר סמכה, מהנתונים האלה לפודקאסט, שידבר ויסביר ויגיד ו... ו... או תגיד לנו איך הנתונים האלה באים לידי ביטוי, אבל אנחנו רואים, לא סתם, כל הזמן שואלים למה החברות הציבוריות חוטפות כל כך הרבה בבורסה. כי יש שוק לא מטומטם. כן. השוק לא מטומטם.
2: אנשים, אתה יודע, שוב, כל, ה, כל שוק, שוק ההון הוא מבוסס על תחזיות, אז אתה יודע, בסוף התחזית מדברת. נכון.
1: זה עד כאן בסוגיית הנדל"ן בישראל. אנחנו, הנדלן. לדבר, אנחנו נעשה על זה פרק, אני מבטיח לכם, אנחנו נעשה על זה ממש בקרוב, או שבוע הבא, או שבועיים, ממש פרק. שכה, לקראת הסוף, עונת הדוחות. כן. ככה לקראת סיום, בואו נדבר על הדוחות של נטפליקס, JPMorgan. טסלה, מה הדברים שאנחנו יודעים ללמוד <עוד>
2: מהם? אז עונת הדוחות של הרבעון הראשון נפתחה בשבוע שעבר עם דוחות הבנקים, אתמול שלשום מדווחת נטפליקס, אתמול מדווחת טסלה. באמת אפשר לראות הרבה נתונים מעניינים. אז בואו נתחיל עם נטפליקס. נטפליקס למעשה התחילה בסיפור הזה של חבילות לואו-קוסט. לואו קוסט, כלומר חבילות שיש בהן מודעות, בעלות שהיא יותר, יותר נמוכה, במטרה בעצם להגדיל את היקפי המשתמשים. אז תוכן מקודם, הולכים על תוכן מקודם, שיפור איכות וידאו כדי למשוך מגוון רחב יותר של צרכנים. לדעת החברה, הרבעון הראשון היה התחלה טובה, והיא בעצם מתמקדת בכך שה... היוזרים יהיו שבעי רצון, ימשיכו כמובן להשתמש בשירות ולהשיג בעצם יוצרים טובים יותר כדי להמשיך ולבנות את המותג. אנחנו רואים מבחינת צמיחה הכנסות של 8.1 מיליארד דולר, שיפור של פחות מ-4%, ויש פה איזשהו טרנזישן. כלומר, אנחנו לא יכולים במצב הזה, ושוב, גם במצב של הרביון הקודם, כבר להתייחס לנטפליקס כחברה צמיחה. אנחנו רואים את הקצב, הגידול בהכנסות, דומה מאוד לקצב צמיחת התוצר. כלומר, היא עוברת פה איזשהו זעזוע והגעה בעצם ל-steady state שלה. צמיחה של קצת פחות מחמישה אחוזים בהיקף המשתמשים המשלמים, תזרים מזומנים חופשי של שני מיליארד נקודה אחת, שפה בעצם יש לה שיפור בגלל השחרור של ההון החוזר. אז זה מה, מהבחינה הזאת. J.P. Morgan. J.P. Morgan, הריבית עושה מאוד מאוד יפה לבנקים הבינוניים פלוס והגדולים, גידול בהכנסות של 25% שמתבטא בגידול של 52% ברווח הנקי. יש בעצם שיפור לאור כמובן הריבית הגבוהה, אבל יש offset שנותן בעצם רוח נגדית בגלל הירידה בפקדונות. מבחינת הפרשות להפסדי אשראי, 2.3 מיליארד דולרים, שזה בערך 6 אחוזים, קצת פחות, בהשוואה ל-4.7 ברבעון הקביל. כלומר, אנחנו רואים באופן טבעי לעלייה בריבית, גם גידול בהפסדי אשראי. מטריד
1: מאוד הסיפור הזה של ההפסדי אשראי, אבל צריך להמשיך לעקוב אחר. ספציפית בבנק
2: גדול, שאתה רואה, שוב, לפי גם נתוני העבר ב-JP Morgan, ספציפית בבנק גדול זה פחות מדאיג, אבל אם היית אומר לי, עכשיו עלייה נגיד מ-4.7 ל-6.5 בבנק בינוני, אני באמת הייתי מוטרד. צריך לעקוב אחרי זה ולהבין מה קורה
1: שם, אבל... קיטון
2: של 35% בהכנסות מהלוואות משכנתה, זה גם לאור מרווחים נמוכים יותר. וגם מחזור נמוך
1: יותר כמובן של לקחי משכנתאות.
2: כן. משהו שלא קשור לדוחות במישרין, עוד כמה ימים, עוד ארבעה ימים, ב-24.4. תקופת הנעילה של ההנפקה של מובילאיי משתחררת. צריך לקחת את זה בחשבון, מי שמשקיע במובילאיי, השקיע במובילאיי, קנה בהנפקה, מובילאיי זה חברה שעשו לה טייקינג פרייבט ב-2014, למיטב זיכרוני, אני כבר לא זוכר, לפי 62 דולר למניה, והנפיקו אותה מחלש. עוד פעם, מחדש, אינטל בעצם הייתה צריכה לתזרים, הנפיקו אותה מחדש, פחות או יותר, באותו, לפי אותה ואלואציה. ש... שקנתה אותה, אז משתחררות שם 750 מיליון מניות, וצריך להבין שזה גידול ברמות הסיכון במניה. טסלה דיווחה אתמול אחרי סגירת המסחר, צמיחה בהכנסות של 24% משנה לשנה, הכנסה הושפעה מצמיחה במשלוחי רכבים, וגידול כמובן ב... בסגמנטים אחרים. חלה הירידה בשיעור הרווחיות התפעולית, שזה מובן לאור העלייה בעלויות שילוח שנושאת איתה מרבעונים קודמים ועלייה במחירי חומרי גלם. פתחה שוק חדש בתאילנד, זה משהו שהביא ומאוד עזר לזה, זה בעצם הפתיחה של הג'יגה פקטורי הגדול בשנגחאי, שהיום עובד בקפסיטי שהוא קפסיטי מלא. יש לה, צברה 150 מיליון מיילים בסלף דרייבינג סיסטם, במודל בטא של הנהיגה האוטונומית, ומבחינת פתרונות אחסון האנרגיה, צמיחה ב-360 אחוז ל-3.9 ג'יגה, אבל טסלה לא לשכוח, אומנם אנחנו מכירים אותה כחברה של רכבים חשמליים, אבל המודל העסקי הוא מודל עסקי שהוא מאוד מאוד דומה למודל של אפל, okay. מודל שהוא משרשר בעצם את הלקוח ומסנדל אותו בחומרה, בתוכנה ובשירותים. חלק מהשירותים זה ביטוח, חלק מהשירותים נהיגה אוטונומית, מנוי, תוכנות, אפליקציות, וגם לא לשכוח שזו חברה לי לייצור הסוללות או הראשונה או השנייה בגודלה בעולם. בפרויקטי הגירה וכולי. הם עדיין דבקים בצמיחה של 50% בשנה, מתכננים למסור 1.8 מכוניות בשנה הבאה. מתקרבים לזה לאט לאט, אני, מבחינה שיפוטית, אני, אני לא יודע איך כרגע לאכול את זה עם התנאים הפיננסיים, אבל זה התחזית של החברה. בואו נדבר טיפה על התמחור של טסלה, לסיום. היום, מבחינת, ה... מבחינת התמחור, התמחור של החברה, אז נסחרת באמת במכפילים דו-ספרתיים דו גבוהים. עכשיו, אם אנחנו רוצים רגע לבוא ולתמחר את החברה במחיר כזה שלא מגלם צמיחה, אפשר להשתמש בשיעורי היוון דו-ספרתיים נמוכים, נגיד אזור ה-12-13. אנחנו מגיעים למעשה מכפיל הוגן, שיושב על קצת פחות מ-8, כמו כל מניה שלא צומחת. הרווח למניה שלה זה 3.62, הרווח השנתי של, של שנת 2021. וזה בעצם אומר שללא צמיחה, הערך הנוכחי של המניה בשוק אמור להיות 27 דולר בלבד. אני חושב שהוא הרבה הרבה יותר נמוך ממה שאנחנו רואים עכשיו. ולמעשה ההפרש, היום המחיר שלה הוא 170 ונגיד 180, 180 דולר, למעשה מתוכו 150-152 דולר, הוא נזקף לזה שהמשקיע למעשה משלם את כל ה-152 דולר האלה על צמיחה עתידית. <תימי> 84% מה מהמחיר הנוכחי. זה משמעותי, משמעותי מאוד. כיום מכפיל ההון של ה-book value per share זה 12.8, דבר שלמעשה מגלם במחיר השוק הנוכחי ציפיות צמיחה של יותר מ-18% לשנה. אז, אז שוב, כשהיום משקיע קונן טסלה, הוא ב-default קונן צמיחה, גם בתנאים של היום. כמעט לא, אתה יודע, במחיר היום, 15% בלבד זה באמת ה-value no growth, מה שנקרא.
1: זה נשאיר לאילון מאסק לעמוד ביעדים האלה, אני מאמין שהוא יצליח לעשות את זה, או שכן או שלא, אבל סך הכל הוא בחור רציני, ועד היום הוא עושה את הדברים שלו כמו שצריך. וואי, שחר, נגמר עוד פרק.
2: כן, עם הרבה מאוד מידע, הרבה כן. מאוד תובנות. תודה רבה. תודה לך מוטי, ו... ו... שתהיה שבת
0: שלום. שתהיה שבת נפלאה ורגועה. ביי ביי. תודה שהייתם איתנו בעוד פרק. ניפגש שבוע הבא עם פרק חדש, אקטואלי ומעניין. מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק ממעוף הציפור על כלכלה והשקעות חכמות, ולהמשיך את הדיון שם. נתראה.